0: Bueno, Leonardo Macías, Leo, Este, muchas gracias por estar aquí, este, sí, desde que empecé el podcast tenía claro que, que quería que fueras uno de mis invitados y pues sí, muchas gracias por, por estar aquí, por darte una vuelta por aquí.
1: Cual, 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 ojalá pronto sí me dé la vuelta por Nueva York, ahora.
0: <risas> sí, claro, este, de hecho me acabo de, de cambiar a un nuevo depa.
1: Ah, cool, eh, cool.
0: Me gusta mucho porque estoy en, el, en un piso muy alto, estoy en el 27. Uh, <risa> ¿Y aquí para, para
1: tus oyentes que sepan que hay que pedirle posada a Andrés cuando vayamos?
0: <risa> pues sí, aquí hay, aquí hay un sillón, está bastante cómodo.
1: Muchas gracias por el sillón, hermano. <risa> <risa> ya, ya no lo dejaste claro, de nada, es para todos los que nos quieran apuntar.
0: Sí, todos los que se apunten, ahí está el sillón y unas cochitas también.
1: Muchas gracias,
0: hermano. <risa> eh, sí, pues muchas gracias por estar aquí. este Bueno, antes que nada quiero mencionar tu cuenta de Instagram, que es leonardo masi ¿verdad? Exacto. Como Macías, pero sin la A y la S. ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Perfecto. Este, sí, entonces, si alguien te, te quiere contactar, es por ahí a través de Instagram. Y bueno, este vamos a empezar con, con lo que quería hablar contigo. Ah... Um, para empezar, pues tú tienes, si no me equivoco, eres economista y Exacto. también abogado. Y además tienes una maestría. ¿En qué fue tu maestría? Recuérdame.
1: La maestría es en finanzas públicas.
0: Maestría en finanzas públicas. Eh, y también, bueno, de hecho, para, como para prepararme para este podcast, este, me puse a investigar un poquito y me puse a ver unos videos este, en los que ha salido. Y me encontré un video en el 2018... En el que te autodescribías como gestor social Exacto. y agente de cambio. Exacto. ¿Sigue vigente esa descripción?
1: Sigue vigente, pero ya más maduro. Más maduro esa gestión social. Eh, porque en un principio siento que yo veía, cuando estás chau, ves como todo en blancos y negros. O, sea, o la gente es buena, la gente es mala, o la gente, también nos han enseñado aquí en México, pero te vas haciendo resistente en que la gente fracase y la gente gana. Y no, o sea, conforme vas creciendo, yo creo que vas siendo más tolerante a que la gente puede cambiar, vas siendo más tolerante a tus propios errores, porque yo también hay momentos en los que no les he aceptado y demás. Pero bueno, ahorita profundizamos en todo este relajo. Entonces me sigo definiendo así, pero de una manera no, mucho, más, mucho más madura por los trancazos de la vida.
0: Pues sí, eso es bueno, ¿no? Como que um, ir cambiando, o sea, ir pasando experiencias y ya como vas pasando por, por el tiempo y todo eso, la manera en la que piensas pues sobre el mundo y sobre ti mismo va cambiando. Y Exacto. sí, ¿no? Creo que eso, eso es bueno porque si no cambia la manera en la que piensas, creo yo que, que, no, que como que no se estaba avanzando como se debería, tal vez. O como que Sí, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Es que es bien, por ejemplo, yo les, les pongo un ejemplo aquí de un cambio. En mí que es súper tonto, ¿no? Pero que la verdad para mí tuvo una gran diferencia. Pues imagínate, cuando estábamos en la universidad, pues todos soñamos que fue la época en la que nos conocimos Andrés y yo. Y ya cada quien estaba seguro que queríamos emprender y que íbamos a hacer todo lo posible cada uno por su lado. Si lo hacíamos juntos, si lo hacíamos por nuestro lado, pero íbamos a avanzar. Y estábamos como muy seguros de esa visión que teníamos. Y aparte nos apasionaban ciertas áreas muy claras a cada uno y, y distintas. Entonces una de, de esas áreas a mí que me apasionaba pues era el tema de la, de la política, de hacer algo por nuestro país. Y en la primera campaña que participé, perdimos. ¡Ja, <risa> No, pero a mí me caló hasta el alma, hermano, me caló hasta el alma, porque yo estaba acostumbrado en mi, en mi época, tanto preparatoriana como, no sé, desde secundaria o universidad, a estar gane, 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 y la primera vez que pierdes, no, pues no te la crees, y aparte de todos los amigos de nosotros ganando diputaciones, hasta el Senado ganaron, uno, ¿sabes?, y uno se sí. siente presionado, de que dices, no, man, yo ni siquiera una regiduría puede concretar, y te vas dando cuenta de los fallos, pero en ese principio, pues obviamente me daba mucha pena el punto que ni hablaba de ese tema, ¿sabes? O sea, de que dije, hice todo mi esfuerzo, me fui de una ciudad a otra con tal de contender en el lugar donde a mí me apasionaría estar haciendo un cambio que era mi, mi pueblo natal. Y sorprendentemente, en mi pueblo natal pude hacer menos que lo que pude hacer una ciudad más grande, ¿no? Y pues eso sí te duele en, en el alma, en el orgullo, en que dices, bueno, me falta. Y pues efectivamente, te falta, porque ya es el mundo real, ya estás en la competencia... Dura de las cosas y en la política ni se digas o sea, así, si en el mundo empresarial está duro, en la política todo se vale, en, en todos los países creo que prácticamente. Entonces, pues, eso fue una de las experiencias que tuve, no ser muy honesto conmigo mismo, ser paciente, o sea, con los procesos, porque yo me lancé automáticamente de graduarme, ¿sabes? O sea, de que me gradúo y a los dos meses ya estaba en campaña <risa> y yo quería conseguirlo, ¿sabes? O sea, yo, pero vienes con esa mentalidad que te enseñan que todo sea rápido. Y creo que en eso debemos de tener mucho cuidado los jóvenes porque lleva tiempo y las cosas que llevan tiempo, sí. al menos ahorita yo lo, lo aprecio más, son las que más valen y más te dan ese, ese regalo porque me pongo a pensar que si yo hubiera conseguido lo que quería recién graduado creo que hubiera sido un fiasco total, porque me faltaba madurez para entender el sufrimiento de la gente, me faltaba madurez para entender de verdad qué significa ganarse la vida por completo y romperla en, en otros ámbitos y eso te ayuda muchísimo finalmente para el sueño que tienes. O sea, ahorita nada para poner un ejemplo de algo en lo que cambié recién graduado y que me dolió hasta el alma, de verdad me fui una semana con mi hermano porque me da mucha pena que, pues, que no había podido. Después de eso me reincorporé, ayudé aquí a Jalisco y ayudé a los de Nuevo León. Y vi que podía echar la mano y dije, mi camino ahorita es empresarial después de este, de este trancazo ¿no? Porque hay que cumplir, porque los papás también te demandan de que, a ver, a ver, hijo, si no le hiciste tu sueño, pues también tienes que subsistir. <risa>
0: sí, sí, sí. Este, ahora, ahora que mencionas eso de, de fallar, uh, me vino a la mente lo que dijo Sarah Blakely, que ella es una... ella salió en Shark Tank alguna vez y es CEO y fundadora de una, de una empresa que vende ropa para, para mujeres. Um, ella una vez contó una historia que decía que cuando ella era niña, su papá le decía todos los días, ¿en qué fallaste hoy? Y si Sara le decía, no, pues no no fallé en nada, su papá le, le decía, Sara, estoy decepcionado de ti, porque le, ella, el papá le decía... Si tú fallas, significa que estás intentando algo diferente. Significa que estás intentando uh, algo en lo que no eres experto o esperta, experta todavía. Y es algo en lo que te está saliendo de tu zona de confort. Entonces el papá le decía, quiero que todos los días intentes algo nuevo y que falles y que aprendas. Entonces creo que esa misma historia se puede aplicar a, a lo que nos estás platicando. ¿no? O sea, tú recién graduado intentaste lanzarte por, por, un, por, por un puesto público y pues tal vez no tuviste los, los resultados que esperabas, pero aprendiste de eso, ¿no?
1: Muchísimo, te, te haces resiliente, se te hace la coraza un poquito <risa> más dura y aprendes de muchas cosas, ¿eh? ahí en la, en la política o el que sea tu sueño, yo creo que cuando te avientas, así como cuando tú te fuiste a Estados Unidos y todo, creo que en, en ese proceso de ser aventado con lo que tú quieres, eh, no te da un montón de consejos y, y yo aprendí más en ese año de, de fallos, que yo creo que en toda mi época universitaria y no me refiero tanto en conocimientos técnicos porque obviamente eso lo da el tiempo, o sea, sí hay que esforzarte un, un determinado tiempo para hacer fregón en ciertas cosas, pero otra cosa es la vida, yo sí digo son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es lo que te hace valioso a lo mejor como presidente municipal, o sea, que debes de tener ciertos conocimientos o como trabajador de una gran empresa y que hay que darle por ese lado, hay que aprender inglés, hay que aprender otros idiomas y por otro lado lo de la vida, ¿no? Que aprendes a gestionar el tiempo con tus amigos, aprendes a gestionar el tiempo con tu familia, a no rendirte, a saber que hay que ser listo en la escuela y listo en la vida. Sí, <ríe> Uno, sí. Una de las personas la definen con otra palabra aquí en México, esa <ríe> forma de ser. Y, y obviamente ser listillo, pero en buena manera, ¿sabes? O sea, porque también puedes ser listillo aprovechándote de la gente. Y yo creo que en todo momento hay, nosotros hemos lastimado a alguien y cuando lo haces por primera vez también te das cuenta que por ahí no, no es el camino y vas avanzando y vas aprendiendo, pero cuando ya lo llevas en tus venas, porque sentiste un descalabro fuerte, eso para mí incluso es mejor que cuando te lo aconsejan ¿no? Porque a veces, yo he escuchado sí, sí. mil veces el consejos y pues a veces, la verdad, no los he seguido hasta que me pasa, pero cuando me pasa, nunca, nunca se me, se me vuelve a olvidar esa, esa circunstancia, ¿no? Pero pues así me andres. Ahí ahorita, ahorita también les cuento algunas cosas que aprendí en campaña acá en México.
0: Va perfecto. Ah, uh... Bueno, Leo, um, ya que estamos hablando este, de, de lanzarse a hacer cosas que pues, tal vez no nos asustan o, o que nos emocionan mucho, um, cuéntame de tu primer emprendimiento.
1: Perfecto. Pues miren, ay Dios, aquí voy a hablar de puro fracaso. Eh,
0: eh, eso es, es perfecto, ¿eh? Porque, porque tú, tú aprendes, eh, aprendiste, vas a, vas a mejorar y... Esos Ay, fracasos claro. me ayudan a mí, me ayudan a toda la gente. Entonces, eso es bienvenido.
1: Bueno, pues miren, aquí le va oh, un segundo fracaso. Es mi... Échalo, échalo. Ojo, ahorita ya me río, ¿no? Me río porque gracias a Dios salimos del bache. Pero en ese momento también yo creo que igual, igualmente que la circunstancia política hasta me da pena hablarlo. ¿sabes? O sea, mi primer emprendimiento fue cuando yo tenía 22 años. El, a los 22 años recuerdo que inicié una empresa fuerte y cuando estás a esa edad, yo ya estaba trabajando, de hecho tenía dos trabajos en ese momento, y con lo poquito que había juntado, que no era mucho, porque pues se pagan de practicante, pero para mí era mucho dinero, recuerdo que eran creo que 90 mil pesos lo que yo tenía, y para el emprendimiento que teníamos, eh, la persona experta, que no voy a decir nombre, porque tampoco es su culpa, y ahorita de seguro ya es mejor de lo que fue en ese momento, al igual que yo, eh, pero la persona con la que estaba haciendo el emprendimiento era un ingeniero en medio ambiente, y él me decía que el reciclaje podía dar una buena cantidad de dinero, ¿no? Pero que se ocupaba de ser de X o Y manera. Entonces, él me decía, vamos a comprar cartón aquí, vamos a comprar el plástico aquí, lo vamos a vender en este otro lugar. ¿no? Entonces, él tenía los dos lugares y yo tenía que encargarme de conseguir el dinero. El dinero en ese momento eran 700 mil pesos. Si no hay problema de hablar de cantidades, se los digo tal cual. Y por cada 50 mil pesos, tú conseguías 5 mil pesos de ganancia, ¿no? Entonces, hagan la cuenta y era una buena cantidad que nos íbamos a estar llamando cada vez que hiciéramos la venta del material reciclado, ya sea plástico, cartón u otras cosas que podemos encontrar, aluminio, y etc. Pues resulta que conseguí el dinero, ¿con quienes Dicen que las personas que invierten primero en ti son amigos, tontos y familia, ¿no? Friends, fools and family. Entonces, pues me, esas justamente fueron las personas que invirtieron en mí, amigo y, do, y, una, y un familiar. No, o sea, con ellos conseguí 700 mil pesos en total, o sea, los 610 que me faltaban. Y confiaba mucho en mí por el currículum que había logrado en la universidad, o sea, de que me salían las cosas bien, ¿no? Y yo empecé es una persona confiable. Eh, hago, el, hago el tema, la transacción, y de hecho, a veces no sé cómo es Dios, no, no sé, hermano, pero siempre me ha pasado así. Cuando un negocio no se da luego, luego, es señal de algo, ¿no? Porque... El día que iba a invertir el dinero, las transferencias no salían, las cosas no salían, bla, bla, bla. Pero yo forcé a que salieran. O sea, yo forcé a moverme a como Dios me diera a entender para que salieran. Junté la cantidad y la, la dimos para el pago del, del material, ¿no? Y cuando dimos el pago del material, pues, contratamos cinco camiones para que me trajeran el material a la planta donde la íbamos a vender. Y para mí eso ya era muy emocionante porque era la primera vez que iba a ganar más de 10 mil pesos en una semana, ¿sabes? O sea, dije... Voy a estar cerquita de los 50 mil, 60 mil pesos o sea, ganados en una semana. Entonces me emocioné muchísimo. Yo estaba esperando, y cuando llega el material a la fábrica, me dicen que el material no servía. O sea, me dijeron que el material que yo compré estaba defectuoso, que venían las partes podridas, que estaba hecho en cachitos y no servían las bolsas que, que habían puesto ahí. Pero como la empresa a la que yo le estaba vendiendo era de un amigo mío, me dijeron, vamos a hacer todo lo posible para darte la, la mayor cantidad de dinero posible de eso, pero te aviso que mínimo, o mejor dicho, máximo, va a salir la mitad del dinero que invertes. O sea, ya había perdido, en una semana perdí 350 mil pesos y el resto del dinero me lo iban a dar en ligeros paguitos. Y eso, si salía, que al final no salieron tampoco los otros 350, solo salieron como 200. O sea, entonces a los 22 años yo ya estaba endeudado con 500 mil pesos. Wow. Por una mala movida.
0: No hay muchas personas que, que están en esa situación, ¿eh? Sí, y,
1: y te duele el alma, ¿no? Porque pues, obviamente recibí la llamada de las personas luego, luego de cómo había salido. Y te digo que yo en ese momento no era muy resistente a los fracasos. Entonces cometí el error que todos hacen de no contestar. ¿Sabes? O sea, sí, sí, yo, yo te soy honesto. ¿sabes? O sea, yo no contestaba. O sea, me daba pena, me daba pena decirles que no, o sea, les decía de un momento, y después, en lugar de hablarles, yo les escribí un mensaje largo, explicándoles toda la situación, y obviamente, pues mi familia, pues mi familia, pues es mi familia, entonces tuvieron que aguantar, <risa> o, sea, <risa> o sea, mi tío que, que invirtió, él, pues obviamente, él dijo, pues ni modo, sabes, ahí me lo vas pagando, y ni modo, y bla, 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 sí, lo vi que se, se agüitó, pues obviamente eran 350 mil pesos, sabes, y por el otro lado, yo aparte yo me quedé sin ahorros, no solamente fue como que perdí el dinero de ellos, perdí el dinero mío. Eh, por el otro lado, el, el del amigo, pues él sí definitivamente me dejó de hablar, esta persona. O sea, él se sintió estafada y también lo entiendo con todo, con todo el derecho de la vida, o sea, que se haya sentido así. Y pues le fui pagando en muy poquitas cantidades, porque esos 350... Se los fui pagando en, en, sin pagos de 5 mil pesos. Ya te imaginarás, lamentada que me haber dicho esa persona. O sea, pero pues era lo que podía dar en ese momento y demás, ¿no? Entonces, no se me olvida ese fracaso, o sea, de, de que no inicies un negocio en grande. Eso fue un aprendizaje que viví de ese primer emprendimiento. Inícialo en chiquito, o sea, no hagas algo que te gaste más de medio millón de pesos de, de, de fregazo. O sea, haz algo que si funciona con 25 mil pesos compra un camioncito de plástico así, manda las muestras y si funciona, bueno, ya compras uno de 50 y si funciona vas al de 100, ¿sabes? O sea, pero que te vaya demostrando la misma vida y la misma experiencia de ese negocio que funciona, ¿no? No te vayas luego a lo grande porque, porque ser aborazado, o sea, por querer llegar a ese sueño rápido, porque yo ya me quería tener esa cantidad para proseguir con mis sueños, ¿no? Y proseguir con lo que yo quería y el tema financiero tenerlo arreglado. O sea, tomé una decisión acelerada, ¿sabes? Y también no confíes en tu amigo que tiene 22 años. O sea, o sea, otro error que en ese momento se me decía una persona de mi edad y pues obviamente por eso había mucho respeto. Eh, pero obviamente no tiene nada de experiencia. O sea, ahorita casi todos los negocios que hago es una persona que tiene un know-how grande de, no sé, por ejemplo, tengo un negocio de embalaje. Y en ese negocio de embalaje la persona que tiene know-how para hacerlo tiene 48 años. ¿Sabes? O sea, y a esa persona le faltaba el tema monetario y el tema de la administración y de los contratos y de las ventas, ¿no? Pero el tema de la producción lo controlaba y el de la materia prima también. Entonces es muy diferente meterte con una persona así, a un negocio a meterte con alguien que esté igual de huerco que tú, ¿sabes? Y, y ese fue el, la, los dos grandes aprendizajes. Y bueno, y el tercero, contesta las llamadas, o sea, acepta tu responsabilidad diles, la regué, les voy a pagar, ténganme paciencia, no sé cómo fregados obviamente, <risa> Pero de paciencia, y da la cara, o sea, dar la cara es súper valioso en los negocios o sea, no te escondas, o sea, porque obviamente, entiendo, me entiendo también a mí mismo, pues estaba bien morrito en ese momento, y pues, para mí era algo que me daba, me daba miedo
0: Sí, o sea, yo te entiendo completamente o sea, tienes 22 años uh, gente creyó en ti y tú perdiste ese dinero pues o sea, si sí te sientes como que pues te, te decepcionas a ti mismo, le, como que le, fra le fracasaste a la gente que confió en ti Exacto. Entonces sí, o sea, sí, sí siento que es una, una situación muy difícil en, en la que estuviste.
1: Y atrévete a fallar, como tú también decías, o sea, que no te dé miedo, porque lo primero que me sentiera como si estuvieras en muletas en mi yo emprendedor de adentro, de que ya no quería hacer nada, ¿sabes? de que dije, no, 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 creo que el mundo de los negocios no, no es para mí, porque sí te da miedo volver a fallar, si de por si sí ya traes una deuda encima, imagínate tener que volver a tener otra, otro fallo, eh, definitivamente, pues pues duele sabes o sea pero bueno también al poco a los pocos meses me di cuenta que los negocios sí me apasionan o sea sí es un mundo en el que estoy dispuesto a seguir perdiendo a seguir fracasando ya no de la misma manera ¿Sabes? o sea ya dije voy a fracasar con 15 mil pesos y mío sabes o sea y ya después ya ahora sí acepto inversiones, ahora sí ya busco el capital, porque sí te tienes que acelerar, o sea, esa es otra realidad, o sea, sí tienes que buscar capital de, de otros lados, de tu banco, de los créditos que tú tienes, o con amigos también, o demás, para seguir creciendo, porque si te esperas a que tú lo tengas, puede ser demasiado tarde para el negocio que quieras invertir, y el aprendizaje también es valioso, o sea, ese tiempo que tienes para regarla, es valioso, y asegúrate que también puedas tener un pequeño capital para ese, para ese tiempo, porque regarla bien y sabroso, pero regalen chiquitos. O sea, me refiero sabroso desde que es un riesgo controlado, es un fracaso controlado que sabías que ibas a tener, ¿no? De como yo la primera, digo, el primer camión de embalaje que llevé, yo era un riesgo que ya tenía que dije, ah, son, ¿qué? 60 mil pesos para perder. O sea, yo los tenía así listos, ¿no? Y me salió al contrario, pero se sintió bien bonito porque todo estaba súper seguro al momento de que estaba haciendo ese nuevo negocio. Pero bueno, ese fue mi primer, mi primer es emprendimiento. Primero. Pero sí me seguí quedando en el mundo del reciclaje como dato interesante. Sí, sí. Me, sí vi que era negocio.
0: Um, ahora que me mencionaste que, bueno, a partir de ese primer emprendimiento terminaste pues endeudado, uh, ¿cómo fue que decidiste seguir con otro emprendimiento? ¿Cómo fue que decidiste, bueno, pues tal vez esta no me salió, pues voy a buscar la manera en la que en la, la siguiente sí si me salga? ¿Cómo pasó eso?
1: Pues mira, sí si te, pues como te dije, me sentí muy letras primeramente porque me sentí muy lastimado con mi, pues con tu orgullo, con el pensamiento que tienen esas otras personas de ti, ¿sabes? Porque sí se siente bonito que la gente que te tenga confianza y yo sabía que la había destruido por completo con dos personas. Eh, incluso a lo mejor hasta con tres, ¿no? O sea, porque no, sabe, no sé a quiénes ellos les habrán platicado. Entonces, se hace como una hilera cuando mínimo diez personas se debe haber perdido, ¿no? Que ni me enteré. Y sí, sí duele, sí duele mucho honestamente, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue me di cuenta de que con un trabajo no iba a pagar lo que debí. <ríe> fue lo primero, ¿no? <ríe> Entonces, eh, dije, tengo que seguir, tengo que hacer otro negocio. Eh, segunda, el sueño que yo tenía es muy grande y que tengo, o sea, de que quiero ser autosuficiente financieramente para poder dedicarme por completo a ver la manera de transformar a mi país. Entonces, eso no me dejaba como la vía sencilla para tomar el, el camino de decir, bueno, hasta aquí me quedo, no.
0: Me o sea, gusta definitivamente... ese objetivo que tienes.
1: Sí, ah, claro, 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 porque pongas un objetivo bien grande, ese también es otro consejo para los emprendedores, porque ese objetivo te hace seguir avanzando, ¿no? O sea, te hace que no te rindas. A lo mejor ese era como, mi objetivo era como mi novia, <risa> porque era, yo quería llegar tanto a ese objetivo que pues que no, no me prohibía quedarme de manos cruzadas. ¿Sabes? O sea, y a lo mejor no veía el panorama por completo desolador, o sea, que a lo mejor si te hubieras pues a pensar de que 22 años ganando a lo mejor a lo mucho 20 mil, 30 mil pesos por mes, a eso quítale tus gastos, ¿no? Y demás, y eso es lo que te quedaba para pagar, eh, y a lo mejor eso hubieran sido años, la verdad, hubieran sido años de mi vida si me lo hubiera dado por ese camino, pero no, o sea, mi lado que también ya tú me conoces, pero mi, yo soy muy positivo en la forma de ver las cosas y muy aventado para adelante, y dije, no, tengo que ver la manera y conforme iba avanzando, encontré, encontré un, segundo, un segundo negocio. Nada más que, ya, ahorita se los comento bien, ya mandé ahorita un mensaje para ver si los puedo comentar, porque tengo un socio <risa> en ese negocio, y, y son datos que no sé si les gustaría que, que comparta, pero ahorita en menos de cinco minutos me dice si sí o sí Y en el segundo negocio pues, fue todo muy diferente, ¿sabes? O sea, yo dije, ya no voy a dejar el dinero en manos de otra persona, yo lo voy a administrar yo voy a tener el contacto directamente de mi proveedor, de cualquier material, yo voy a hacer directamente los contratos, ya no me voy a ir a ciegas, o, o a veces me voy a ir a ciegas, pero a sabiendas de lo que estoy haciendo, o con un pagaré de por medio. Eh, tercera, voy a comprender por completo a qué me estoy metiendo, porque antes, por flojera, o por rapidez, o por comodidad, yo le dejé esa posibilidad de know-how a mi, a mi socio. ¿Sabes? O sea, y al final también se... De, se, des, des, se, se desentendió, o sea, el cabrón ya nunca me contestó durante ese momento. ¿sabes? O sea, cuando salían las cosas mal y le dije, oye, pasó esto y esto y esto, de repente se hizo inmenso, ¿no? Pero lo entiendo, o sea, también lo entiendo. O sea, para él también era una cantidad grande y pues él tampoco esperaba que las cosas salieran así. Los dos esperábamos que fuera algo positivo y etcétera. Obviamente yo también en un principio me enojé, pero posteriormente comprendes de que los dos estábamos bien huequillos y con ese segundo negocio me tardé un año. En, en pagar algunas de las cosas que habían salido, salido mal. Pero olvídate, ya me había sobrado hasta para seguir haciendo más y e invirtiendo en otras cosas. También cabe aclarar eso. Mi no si estuvo mal, pero aquí se los confieso.
0: Ah,
1: en ¿eh? <risa> este podcast no pagué <risa> luego, luego la deuda. O sea, aunque tenía dinero, me, me, me centré mucho en reinvertir en otros negocios. O sea, o sea, en seguir encontrando más cosas que me generaran hasta que llegué a los tres. Fue cuando ya me empecé a, a centrar más en, en pagar algunas cosas.
0: ¿Hasta que llegaste a los tres negocios?
1: Hasta, más o menos hasta que llegué a, la, a producir más de 80 mil pesos al mes, ya de, de mi parte. O sea, fue cuando dije, ya ahora sí ya voy a destinar una cantidad fuerte al pago de la, de la deuda que tuve a los 22. Y no. la verdad también entiendo por eso que me, me mienten la, <risa> las personas, porque pues sí fue un tiempo grande, ¿no? Donde al final yo me recargué en su capital para tener un error. Y pues obviamente para estas personas, si alguna vez escuchan este podcast... Yo les debo dos favores a esas personas de lo que ocupan. <risa> y, y, y lo que sea necesario, Segunda, también se quieren recargar en mi capital, aquí estoy para lo que ocupen. Y, y les agradezco mucho porque si no hubiera sido de esa manera, no, no hubiera llegado a, a, a donde estoy ahorita. ¿no? O sea que ya fundé la primera empresa que ya pasó de los 20 millones de pesos. Pero bueno, ahorita hablamos bien.
0: Va. Este, sí ahora, Ahorita que mencionaste sobre que um, eras muy chavo en los emprendimientos, en los primeros emprendimientos que hiciste, Uh, y pues está ese riesgo, ¿no? De que, de que puedas fallar, porque sí, estás chavo, no tienes experiencia, tienes, o sea, tienes muchas ganas de salir adelante y de hacer cosas, pero pues tal vez no, pues no conoces los negocios o no conoces cómo se hacen cosas y, y creo que las dos partes deben de estar como que, uh, deben de entender que existe ese riesgo, uh, así como el emprendedor y el inversionista, ¿no? O sea, el inversionista pues, estás invirtiendo en alguien joven. Y sabes que el riesgo está en que la empresa no, no funcione. Y pues tú, como emprendedor, también, pues, pues sí, tienes muchas ganas y todo, pero ya cuando empiezas te das cuenta que el mundo pues, uh, actúa de maneras raras a veces y pues te tienes que adaptar, ¿no? Este, tal vez tú tenías un plan, un plan que, que tenías pensado ejecutar y pues proveedores, eh, no sé, hasta el mismo clima. Uh, o cualquier cosa puede salir mal y pues estás en riesgo de fallar, pero pues hay que adaptarse, ¿no?
1: Claro, ese fue un error también mío, que cuando yo eh, pedí el capital para la inversión, yo aseguré que iban a salir las cosas y en ningún momento le dije a la otra persona que podíamos fallar. Entonces, pero también eso se debe al ego de joven, o sea, que no ves la posibilidad de fallar y también a la falta de experiencia y de pericia a la hora de emprender, porque ahorita ya cuando uno, por ejemplo, hace poquito ahorita estoy haciendo negocios con el Infonavit, por ponerte un ejemplo, con una instancia de gobierno, y una de las personas que le entró conmigo me decía, Leo, vamos a obtener esto y eso, y yo le decía, no sé. Y le dije, no te puedo prometer nada. Esto es lo que yo anticipo, de acuerdo a los estudios que tengo y la experiencia que tengo hasta el día de hoy, pero eso que te estoy mostrando en el Excel es en un entorno idóneo, ¿no? pero como también el negocio tiene que ver con logística, entrega de productos y demás, entonces le dije, nos puede, se nos puede ponchar una llanta, nos pueden robar la mercancía, pueden pasar mil cosas, y yo quiero que si estás adentro de esto, pues tienes que asumir ese riesgo de lo que nos puede pasar, y que vamos a tener que resolver esos problemas juntos, ¿no? Y si no estás un poco expuesto a esto, también ahí está la puerta, y puedes encontrar otro, otra forma de emprender y de invertir, pero sinceramente ya con el tiempo que tenemos hoy los que estamos en el emprendimiento, no hay negocio perfecto, aunque sí hay muchas cosas que son muy reditables. Así cabe aclarar que hay negocios, no sé, cuando empecé en el tema del embalaje, con un solo camión te ganas alrededor de 14 mil pesos y puedes producir hasta cuatro camiones por semana. O sea, te ganas 52 mil pesos, 56 mil pesos, te ganas por semana, ¿no? Haciendo cosas sencillas y rápido. Entonces, sí hay forma de ganar dinero, pero involucra riesgo y por eso involucra de que sepas escoger bien a la gente, de que sepas tener el capital adecuado, de que sepas de permisos, porque también el tema legal es muy importante para no tener broncas. Y sí se ocupan también contactos, ¿no? Y contactos para saber qué hacer cuando te pase una situación. No sé, eh, si te roban un camión, si te lo meten al corralón. Sí, si porque
0: repente... esas son tipo de cosas que, por ejemplo, si me pasaran a mí, pues no tengo ni idea de qué hacer.
1: Pero me conoces a mí. Pero te conozco a Leo. <risa> Exactamente. Y dices, este cabrón es abogado, entonces con él puedo ver... Eh, ¿qué hacer? Y eso es lo que necesitas. Yo también, o sea, yo cuando he tenido cosas de sistemas o demás, yo te llamo, ¿no? Y te digo ¿cómo ves este panorama? Y por eso es importante también ser abiertos, o sea, aunque tengamos la persona que tengamos que puede ser introvertidos o extrovertidos, es importante que si encuentras una persona valiosa en tu, tu camino, habla con ella un ratito y dile, oye, te quiero conocer, sé que eres muy fregón en esto, le quiero, le quiero echar ganas en esto, y mínimo para en la vida estar en, en contacto y llevarnos por si tú ocupas cosas, ¿no? Entonces es, es importante para que hagan aquí la gente que nos escucha haga su mochilita y vaya metiendo ahí a, a personas valiosas en todos los sentidos, también en que te echen porras, en que crean en ti y demás, hay, hay valioso de todo. Por ejemplo, yo aquí en Andrés he encontrado un amigo para platicarle sueños, un amigo para apoyarnos en las cosas así, de que échale ganas, tú puedes, de que... <risa> <risa> y, pero también profesional, ¿sabes? Y, y es bonito todo lo que encuentras en una persona si te das esa posibilidad. De, de conocer y de estar abierto a las cosas porque pues ni, nada que ver las carreras que, que sí, estudiamos que parecía, parecía en un principio, ¿verdad? ya después pues nos damos cuenta que todo está conectado. Sí,
0: <risa> sí este uh, bueno, entonces ya nos contaste de tus emprendimientos, ¿cuáles cuál son los que tienes ahora en este momento, en el 2021?
1: Bien. Posteriormente del tema de la del reciclaje, me volví a meter al tema del reciclaje, o sea, eso cabe aclarar.
0: Reciclaje fue el primer emprendimiento que hiciste y donde perdiste el dinero, ¿no?
1: Sí, y fue en Monterrey. Fue la, primera, la primer emprendimiento que hice. El segundo, me metí a plantar caña en Tamaulipas eh, para producir azúcar, literal. Negociazo, se lo recomiendo sí. que, que lo cheque. <risa> el, el tercero fue que con un amigo iniciamos un hotel acá en, en Michoacán. Él tiene una propiedad y demás y ahí comenzamos a ver. Eh, que de antemano lo, lo promuevo no, la Alameda Marabatío, que nos visiten cercanos de la Mariposa Monarca del Santuario de la, de la Luciérnaga por ahí hay eso y mil más también es, tenemos los azufres, que hay aguas termales, etc. También, <ríe> hay que mi... que visitar Ah, claro, invitado, así como tú estás en el piso alto de Nueva York, ya acá tengo un lugar donde te puedes retirar de todo eso, de la vida neoyorquina y te viene
0: <ríe> Si hace falta de vez en cuando eh.
1: Cuando necesites, hermano, ya sabes y obviamente empezamos súper austeros, como les dije que era mi recomendación. Y ahorita ya está muy, muy bonito. El, el cuarto fue que encontré un área en el ámbito de la logística. O sea, hago la tarima y hago piezas que, que involucran el tema del transporte de cualquier objeto, ¿no? Coches, colgate, por ejemplo, para Mercedes-Benz Hacemos, para Heine, que nacemos y demás. Y pues yo jamás había pensado que el tema de la tarima iba, podría ser tan fructífero, ¿no? pero hoy en día producimos más de 5.000 tarimas por semana, por ponerte un ejemplo. ¿no? Wow. Y, sí, y está padre, pero yo nunca imaginé que iba a llegar a, a ese sector. Estuve abierto, ¿sabes? A las ideas, a la gente que iba conociendo y a lo que estaba en las posibilidades de donde yo estaba. Eh, a raíz de que pasa eso, me di cuenta que en la zona geográfica, donde yo estoy, que es Michoacán, aquí para la gente que, que nos escucha, yo tenía un corredor logístico que estaba creciendo de manera gigantada, que era Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, y pues yo estaba en un lugar donde las cosas son muy baratas. O sea, o sea emprender en Michoacán es barato, también un poquito peligroso, pero barato. <risa> Entonces, que ahorita les cuento el tema de la inseguridad, que ya me tocó vivirlo por primera vez. Pero en ese momento dije, como economista, me encuentro en una zona donde la producción me puede salir barata y aún así le puedo dar muy buenos salarios a la gente. O sea, les puedo pagar sus 10 mil pesos para que mínimo de ahí para arriba estén bien. Y por otro lado, puedo vender un producto que me sale a un muy buen negocio venderlo aquí en el, en el centro del país. Y a raíz de ahí me centré mucho en hacer negocios enfocados al bajío. Por eso posteriormente hice el siguiente negocio que fue con el Infonavit para proveerle de ciertos servicios justamente en esas zonas, o sea, que ellos ocupaban. Y hasta ahí voy, al, al día de hoy. Fracados he tenido más, puse una agencia de marketing que no me funcionó, por ponerles un ejemplo. Eh, me metí a un tema de tratar de hacer como unas medicinas que tampoco me salió, pero de ahí salió el que ahorita, uno de mis hijitos actuales. O sea, el nuevo emprendimiento son los que ya están bien hechos y siguen creciendo. O sea, son, ahorita van de, me, de pequeño a mediano, lo que les comenté. Y el nuevo, que es el nuevo bebecito, es que puse una distribuidora de medicamentos el anterior año, ¿no? Con un señor de Uber que iba conociendo. ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí. Me contó de que, oye, yo era que yo, yo era qué? Yo era distribuidor de medicinas, pero me despidieron porque mi patrón no administró bien el negocio y la fregada. Y la verdad es que yo le sé a esto. Y ya sabes, o sea, yo entendí que era un señor que se tenía que desahogar, pero mientras estaba desahogando conmigo, mientras iba en el Uber, ¿no? o sea, yo venía de la casa de uno de mis mejores amigos a mi casa y estábamos algo retiraditos, yo le iba escuchando de que, ah, pues sí, ¿no? Pero conforme iba escuchando información, dije, este cabrón sabe, o sea, de verdad sabe, sabe de Ajá. precios, sabe de distribuidores, sabe de todo. Y le dije, te cito en un café que quisiera Maurigo mañana para platicar. Y me empieza a platicar más cosas y etcétera. Y me lo recomienda a gente que yo conocía importante de, de ese medio de los medicamentos. Y me dice, no, la verdad él es un, muy trabajador, o sea, pero de verdad la empresa donde estaba no se administrar Y yo, fue donde yo le dije, ¿sabes qué? Yo te pongo el dinero. O sea, yo te pongo el dinero y conseguí a otro socio. Te digo, ya no me voy a ciegas. Dije, ya tengo a alguien que le sabe trabajar. Y busqué a alguien que fuera experto en el tema de, la, de las farmacias. O sea, alguien que ya tuviera farmacias de años y le pedí ayuda a un amigo que se llama Toño, ahí también ya lo, a lo mejor he escuchado, si no yo se lo paso aquí el podcast, y le dije, ¿tú qué le sabes al tema de, los, de, los, de las medicinas que las tengo por años, que sabes los permisos que se requieren para el almacenamiento y todo este relajo? Te invito para que hagamos sinergia. Yo soy muy bueno administrando, tú tienes años de experiencia en este sentido, y tenemos una persona que le sabe al tema de la distribución. Lo juntamos los tres, y comenzamos una distribuidora grande de medicamentos en el estado, y me dijo, entro. Y así empezamos el último... La última jugada que ya son cinco con ese, y, y pues bueno, yo en un principio mi meta era producir 100 mil pesos al mes, esa era mi meta antes de los 30 años. Que se queda, es chiquito, ¿no? O sea, ya después cuando voy conociendo hasta emprendedores de Estados Unidos y ya, ya se quedó otra, o sea, ya después dije, no, ya no, ahora yo quiero producir, ahorita actualmente mi meta es producir 500 mil pesos mensuales, o a sea, es mi, mi meta de en los negocios, y con eso seguir haciendo, ¿sabes? Y ya no es quedarme en Michoacán, ya es estar en el centro del país. Y antes de mis 32 años ya estar iniciando algo en Monterrey y Estados Unidos, hacia, hacia allá vamos, a lo mejor nos topamos. Y si encuentras un negocio, Andrés, también me dices, <ríe> quiero hacer
0: algo por allá en tus tierras. Sí, este, wow, pues felicidades por todo lo que has hecho. Gracias, hermano. Este, sí, o sea, desde que te conocí dije, a Leo le va a ir bien en lo que haga. Gracias. En la política, en negocios, en economía, en lo que sea, le va a ir bien. Y pues qué bueno que te está yendo bien, me da mucho gusto.
1: Um... Después de trancados, ¿eh? Después de trancados, también cabe quedar porque un, un, no, nuevas cosas en las que te avientas son nuevas responsabilidades o incluso cosas que ni conocías y pues sí, o sea, hay cosas que me han dolido más que lo que me pasó a los 22 y sí, ya se acaba muy chiquito, de verdad, Esos eso es doleces porque aquí vives cosas un poquito más preocupantes, ¿no? Como el tema de las plantillas que hay que pagar, o sea, al día de hoy tengo 123 trabajadores entonces... Ah y es El tema de los impuestos, de que no se te haga fácil no sacar factura porque en una semana que no saques factura ya debes 30 mil pesos o más y pues son cosas que te empiezan a preocupar también de que no se te haga fácil el gastar dinero. Eh, yo creo que ahora que tengo más dinero gasto menos que cuando tenía más poco. O sea, porque me requieren más inversión los temas en los que estoy. O sea, de que compro una cama por acá para el hotel. De que invierte en una llanta, que se nos, se nos robaron las baterías, que se metieron en el terreno ¿no? y le robaron las baterías a los camiones que tenían. Entonces, las responsabilidades empiezan a multiplicar. Y te, pero te gusta, porque también vas viendo caminos. Y algo agradezco mucho a la universidad donde estudiamos, fue que te enseñan a ser muy aventado para adelante y a crecer, que hay que tener más cuidado en el tema ambiental, ¿no? de, de crecer a un ritmo que también sea saludable para el entorno donde estás, tanto socialmente, que eso me encanta, pero también el tema del medio ambiente, que a veces se nos pasa a muchos empresarios y emprendedores, y, y respetar ese tema, ¿no? crecer con responsabilidad de, de ser sostenible y sustentable en el entorno, porque uno de mis negocios pues tiene que ver mucho con, con lo que nos rodea, sí. y hay que tener cuidado.
0: Um, ahora que me mencionaste que 123 personas están... O sea, dependen de, de tus negocios. Sí. Uh, eh, bueno, yo también, antes de estar aquí en Nueva York, en Monterrey, yo también tenía mi propia empresa. Y, pero bueno, eh, en un momento sí eran seis personas las que dependían de la empresa. Entonces, este, yo sí pasé muchos momentos en los que dije, ¡Wow! O sea, no sé cómo les voy a pagar. Sí. Exacto. Este, o, o si tengo algo de dinero, pues voy a asegurarme de que les pague a todos ellos antes de pagarme a mí. O hubo muchas veces en las que ni siquiera me pagué a mí. Entonces, este, ahora que tú tienes 123 personas, dependiendo de tus negocios, ¿cómo, cómo le haces? O sea, se me, hace, se me hace increíble.
1: Pues miren, como todo, hemos cometido varios errores. Y primero, eso los quiero decir, muchas veces... Tengo gente dentro de mis negocios que han tenido más dinero en la cartera que yo. <risa> de, que, de que, oye, tengo una distribuidora de, de, de medicamentos, tenemos un hotel, tenemos una, dos, dos fabriquitas de embalaje, ¿no? De que estamos en, la, en el tema acá del reciclaje. Tenemos plantaciones de 200 hectáreas de caña acá en Tamaulipas. Y aún así, hay veces en las que... Bueno, ahorita ya no también, no me quiero hacer el sufrido, la verdad. Pero en su momento, hubo, hubo veces donde yo de verdad, tenía 500 pesos en la cartera y luego todavía llegaba y me decía, patrón, déjenos para los refrescos, y yo,
0: Ya se fueron los últimos 500.
1: Entonces, y ya, lo, lo último que tenía, ¿no? Y pues no quiero ser mala onda porque tus empresas, y eso es algo que me queda claro como emprendedor, tus negocios no solamente son tuyos, ¿sabes? O sea, si han triunfado es porque la gente que está ahí se ha fletado, también las responsabilidades Entonces, trato mucho de repartir la, la ganancia o la riqueza que tenemos, de también dejarla dentro de, ¿no? Entonces, pues, si me da cosa, yo... No sé, yo no podría nunca, y ahora ya entiendo a los, a los dueños de las empresas, yo no podría traer un Mercedes o no podría traer un Porsche, ¿sabes? O sea, en medio de los retos que yo sé que están viviendo mis empresas, ¿sabes? O sea, si todavía yo no le he puesto un baño digno a la fábrica, pues, ¿cómo fregados? ¿Sabes? O sea, si yo todavía no les he dado cascos de primer nivel o botas de primer nivel, pues, ¿cómo fregados? Entonces, son cosas que, que ya empieza a cambiar tu mentalidad, ¿sabes? Y eso es algo muy bonito. Por eso... Hoy en día ya me siento, y aquí siendo propaganda, ya me siento que puedo ser un mejor servidor público porque ya te has enfrentado a una cantidad de problemas donde de verdad lo ves como a una familia, lo ves, te pones en los zapatos de la gente y ya no dejas nada descubierto. O sea, de hecho yo también, no solamente le agradezco a los trabajadores, sino a las comunidades donde están las empresas. O sea, porque también esas comunidades te protegen, te cuidan, hacen que te vaya bien y pues también te pones en los zapatos de lo que ellos viven. Tengo niños que me han ido a pedir trabajo, ¿no? O sea, que me dicen, o sea, señor, yo vivo en una casita donde pues no tenemos ni para comer y, y pues llegan a pedirme chamba. No tengo, la verdad, o sea, no, no es así como que me, les tenga para dar un puesto, pero les digo, quédate. O sea, si recoges el acerrín que, que tenemos, te doy 500 pesos a la semana o te doy 1,000 pesos, ¿no? Y son niños que saliendo de la escuela o que terminando las obligaciones que tengan en su casa vienen, hacen su chamba y se los doy, ¿no? Y uno de ellos con eso compra una cama para su mamá, o compró también un microondas porque no, no tenían microondas, y ya le fue poniendo como, cuando compró el microondas me dio sentimiento porque pues el niño ni siquiera sabía que se ocupaba luz para un microondas, ¿sabes? entonces no tenía luz en su casa y él creía que iba a funcionar solito, y se puso muy triste el niño porque dijo, no, o sea, no funciona, sabes o sea, y la verdad no me quiero imaginar de dónde saca la comida para que quiera meter en microondas, entonces yo le dije yo, vamos, te pongo el cableado. O sea, un cableado para que sepan, te sale a lo mucho 900 pesos, a lo mejor está más barato, para que una casa tenga luz. Y son cosas que a lo mejor a nosotros se nos hacen fáciles, pero allá afuera es difícil. Y cuando estás en el mundo empresarial, eso es algo muy bonito, que como que te salen tentáculos alrededor, te salen más brazos, porque ya puedes resolver muchos problemas, ¿sabes? O sea, ya tienes camionetas de que, oye, si se queda atascado alguien, yo ya puedo mandar un camioncito, puedo mandar algo para echarle la mano a alguien de la comunidad, de que, oye, llegaron, no sé gente que va a hacer una recaudación de fondos o que va a dar algo a la comunidad de otro municipio que se llama Marabatío. Ah, bueno, ya tenemos un hotel donde les podemos dar hospedaje a esta gente, ¿sabes? O sea, y está muy bonito. O sea, te empiezas a convertir, además de, de empresario, yo creo que te empiezas a, a convertir como en parte de ese lugar donde ¿vale? tienes tus empresas. Y pues ahorita los tenemos en cinco lugares diferentes y es bien bonito, ¿sabes? O sea, es, es, es algo que me llevo de todo esto ahí, mi Andrés.
0: Wow, sí. Felicidades, muchas o sea, sí, o sea, me pongo muy, muy feliz por lo que estás haciendo. Este, De hecho, cuando lo, les dije a mis amigos que iba a hablar contigo hoy en el, en el podcast, este, les dije que Leo va a ser presidente en algún momento.
1: Muchas gracias. <risa> o, sea,
0: <risa> o, sea, o sea, por la manera en la que piensas, ¿no? O sea, si sí tienes este, mucha experiencia pues eh, empresarial, este, y pero además te, te preocupa la gente. O sea, y ves la manera de cómo ayudar a la gente y como que eso es lo que tienes en la mente. Y creo yo que, pues, eso es lo que necesitamos en México, ¿no? O sea, gente que, que tome decisiones a nivel eh, de municipio, de estado o del país. Que fuera que te animes. Sí, claro. este, gente así que, que vea por los demás, ¿no? Y que vea por el, por el bien de, de la gente antes que, que ver la manera de hacer una tranza o algún, algún tipo así. Este, entonces sí, ojalá que algún día te, te lances de presidente.
1: <risa> Muchas gracias, hermano, pero pues es que qué te digo, o sea, el, yo creo que hay, hay gente increíble, o sea, allá afuera, eh, no, no se me quitan las ganas, eso sí te digo, o sea, de que voy a llegar a ser diputado local, me voy a aventar ahí a ver cómo nos van, no, no, les, no les digo, voy a ser estoico, ¿no? Con lo que les voy a decir, de, de mi parte <risa> yo voy a hacer lo que está en mis manos y ya la gente decidirá el resto <risa> de, de a ver qué, qué pasa. En el 24, o sea, pienso hacer mi primer, mi primer intento, ya ahora sí formal, dentro del, del tema político. Pero an antes de hablar del tema político, o sea, creo que cualquier gente que tenga que meterse allá, eh, tiene que conocer la, la realidad. Y, y me refiero a ponerte en los pies, de, de, en los zapatos de la gente que está a tu alrededor. O sea, ve a vivir las experiencias. O incluso métete a temas importantes de la comunidad. No sé, por ejemplo, yo me animé a ser empresario aquí en el estado, o sea, yo dije, yo voy a producir dinero en Michoacán, o sea, donde me dicen que es difícil, yo voy a sacar dinero de ahí, y voy a hacer que funcione, y voy a hacer que haya trabajo para la gente, y dicho hecho, o sea, hice negocios, y me, y me salió el narco, por ponerles un ejemplo, ¿no? O sea, me cobraron el famoso piso, y me, me ah, cobraron sí. la cuota, ¿sí? sí. Y, pero ahora ya entiendo, ¿sabes? Y no solamente entiendo el tema del, del lado empresarial, sino también entiendo el tema del lado de ellos, o sea, es difícil hacer otra cosa cuando es todo lo que te han enseñado o sea, es difícil eh, cuando no tienes una educación o un entorno propicio para producir dinero es difícil cuando tienes a alguien que te está aplastando el cuello para que hagas cosas que a lo mejor tú no quieres hacer y, y pues al final de cuentas te obligan y si no no va a estar aquí mañana porque ya te metís. entonces no sé, cuando, cuando eres, o sea, algo que yo desarrollé mucho en, en la universidad y demás por meterme a tantos temas sociales es que como que soy muy empático con, cuando veo a alguien ¿no? o sea, de qué es la situación que tiene y demás eso no significa que no haya herido a nadie o sea, también yo he, tome, he cometido mis errores en mis noviazgos o en diferentes cosas y sigo creciendo hacia adelante. O sea, porque tampoco me la quiero dar así de, de que sea una persona o sea, increíble. No, porque yo siento, bueno, me hago más fregón. Entre más errores cometo, me doy cuenta de que no quiero más. Y me doy cuenta de que sí quiero. Y también cuando cometen errores conmigo, también me ha tocado los trancazos ¿no? hacia o sea, mí. Pero, pero como que ves ya todo más completo. O sea, y en ese entorno de la inseguridad, me tocó vivirlo el anterior año, en noviembre, que aquí se estuvieron disputando la plaza aquí en Michoacán, eh, dos grupos que, eso sí no me gusta decir nombres, no, no, no. Pero, pero cuando quieran saber, ahí están en las noticias, y pues entiendes y comprendes y te das cuenta de que claro que sí podemos hacer algo, o sea, si la de gente no nos quedamos con las manos cruzadas y dijéramos, esto no es normal, o sea, es normal que haya una lucha siempre eso sí digo, es normal que haya una lucha la humanidad no estamos hechos para quedarnos con los brazos cruzados, o sea, todos queremos llegar más adelante eso lo entiendo, pero sí es anormal quitarnos la vida por esa lucha entonces, y eso que a mí me, no me gustaría que continuar que, que siguiéramos como violando los derechos de las personas en todos los sentidos o sea, que se lucre con el con, no sé, con la trata de personas con el asesinato de personas, eso a mí se me hace inadmisible pero bueno para hablar de esos temas hay que conocer por qué suceden. Y, y una vez que conozcas con muchas pincitas, o sea, tener cuidado y, y hacer también un frente. No, no vas a poder solo. ¿sabes? O sea, tienes que ver la manera. Y si quieren saber cómo resolvimos el tema de la inseguridad ahí en el municipio donde estaba, me pueden mandar mensaje. Leonardo y bajo más. Y a mí nadie me enseñó. Cuando me pasó, yo dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? O sea, de verdad, me levanté un día súper estresado porque me cerraron dos fábricas. O sea, okay. eh, Sí, o sea, estos grupos cerraron, sitiaron la ciudad, o sea, no se podía hacer nada y aparte, como siempre, ¿no? Buen Leonardo, yo tenía mis créditos activos, mis deudas activas, o sea, estaba moviendo el dinero y si te paran ocho semanas los negocios, ocho semanas, ocho por ocho, eh, 64, 640 mil pesos me pararon. O sea, de, de dinero de producción, de salarios y demás. Y, pues, ojo, de tal manera la gente te cobra. O, sea, o sea, te cobras tu salario. Entonces, eran cosas que yo dije, ok, bueno, tengo una plantilla grande, pero ¿de dónde fregados ahora voy a pagar? Porque no están trabajando, ¿sabes? O sea, las empresas que, que, con los que tengo convenios allá en Querétaro, pues, no me van a entender. O sea, si yo les digo, hay una disputa de plaza, van a decir. Ellos no entienden de eso, ¿sabes? O sea, y el mundo capitalista no entiende de eso. O sea, tienes que tú entregar porque tienes que entregar y punto, ¿no? Y si no entregas algo, se la cadena se truena y es la culpa del que no entregó y, y pierde reputación. Entonces, son las cosas que, a las que me vi enfrentado ¿no? en ese momento, no solamente al ámbito de la, de la inseguridad, sino también al ámbito empresarial. Y te enseñas a resolver problemas. o sea eh, en, Después de que pasó todo este tema y que logramos salir, gracias a Dios, con la frente en alto y que logramos resolver problemas fuertes del lugar, primero dije, ya soy más fuerte y por lo tanto mis negocios son más fuertes. ¿Sabes? O sea, ya soy más fuerte para resolver incluso un problema de esa envergadura. Entonces, ya, ya puedo resolver otras cosas. Eh, y, y la segunda, que la verdad duele, es que pues eres más empático con este problema en, en México y cuando yo empecé a meter más, me di cuenta que este problema no solamente estaba en Michoacán, sino también estaba en Chihuahua, en Guerrero, en Ciudad de México, ¿sabes? Y creo que como que en los adultos o la gente más vieja como que se queda callada con estas broncas y creo que no deberíamos de estar callados. O sea, creo que sí deberíamos de tomar en serio, porque es algo hasta cultural, ¿eh? El tema de, del cobro de piso. No, en su momento hasta yo lo vi natural, ¿eh? <ríe> yo me Yo me estaba acostumbrando a eso y dije, no, no, o sea, no debes de hacer eso. Porque luego por eso no llegan inversiones extranjeras, ¿sabes? O sea, ¿quién va a venir a poner su dinero en un lugar donde no va a tener certeza jurídica? ¿sabes? Y eso va a causar más pobreza, al final de cuentas. Y hay que cambiar la educación de, de las cosas. También leí un, un libro que se llama El Punto Clave, eh, que me gustó mucho, donde decían que los barrios de, de Nueva York eh, cambiaron más rápido por el uso de mercadotecnia en personas que estaban dentro de esos grupos que por el uso de mercadotecnia en gente buena. ¿Sabes? O sea, entonces, que cuando empiezan a cambiar dos o tres personas el cómo ven estas circunstancias que ejecutan, eh, pues empieza a cambiar todo el entorno y la seguridad se vuelve más alcanzable y demás. Entonces, eh, hay muchas formas de, de resolver problemas es lo que les quiero decir, y hay problemas graves donde como jóvenes no podemos nada más quedarnos con los brazos cruzados y decir así es el mundo, no, o sea en, en Japón a los jóvenes nos definen con, un, con una banderita que son como unas sardinas no o como unos salmones, y yo les pregunté ¿por qué los jóvenes a veces traen esas, esas banderitas? y dicen porque los salmones nadan a contracorriente, o sea, entonces eh, me gustó mucho eso o sea de que los jóvenes venimos para no quedarnos con los brazos cruzados, tampoco les digo que hagan tonterías o sea, no somos superman, si nos dan un balazo ahí quedamos cualquiera de nosotros, pero si sí digo de que no, no normalicemos cosas que no están bien.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sí se puede hacer para tratar de contrarrestar ese problema?
1: Primero hacer comunidad, o sea, tienes que conocer a los demás empresarios también, porque es un problema, cuando vives el tema de la inseguridad es un problema que no solamente tú vives, lo vives tú, lo viven los empresarios de al lado, lo viven la gente que habita en ese lugar, los trabajadores y los mismos integrantes de esos grupos lo viven, entonces conoce el porqué de dónde se está dando, o sea, Tienes que saber la historia, ¿no? De, del por qué está sucediendo esto. Segunda, organícense, o sea, pero no organícense para violentar, o sea, en ningún momento tienes que hacer ello, o sea, no te pongas al tú por tú a, a, a quemar porque fuego con fuego es más fuego, ¿no? O sea, ponte para resolver y, pero para resolver, desafortunadamente sí necesitas tener un grupo que te respalde fuerte, ¿sabes? Si me refiero a que ya sea la policía o el ejército, o, la, o en quien tú confíes, ¿no? En la zona, y, y para llegar a negociaciones en los lugares porque al final de cuentas todos queremos paz, incluso ellos, de verdad, o sea, ellos también quieren paz, o sea, quieren que las cosas estén controladas dentro de la medida posible y demás. Entonces, eh, si quieren hablar más profundamente de esto, los invito les digo a que me contacten directamente. Leonardo <ríe>
0: guión bajo Masi.
1: Leonardo guión bajo Masi, eh, porque son temas delicados, honestamente, pero les digo yo al menos de mi perspectiva y en mi zona, porque no quiero decir que ah lo que encontré es la respuesta a todo el mundo, claro que no. Eh, pero sí, o sea, de que en mi zona ya les puedo decir más o menos una forma de resolver las cosas y creo que fue viable para ese momento histórico en el que yo estaba, en el que yo estaba viviendo y sonaron las cosas muy bien y nos unimos más como comunidad, nos unimos más como empresarios y pues bueno, esperemos siempre poder llevar eso a tope, ¿no? Y pues tener mucho cuidado, o sea, México es un país hermoso y creo que dejarlo que se consuma ante el odio, que se consuma ante el enojo. No solamente en ese tema, tema de inseguridad, ¿no? también en, en temas personales. O sea, nunca dejes que lo que está a tu alrededor se consuma con, con sentimientos negativos porque de verdad que te privas de vivir una vida bonita, incluso siendo muy humilde o teniendo mucho dinero. O sea, de verdad que puedes ser muy feliz dependiendo de la forma en la que tú mires el futuro. ¿Sabes? De acuerdo o sea, con eso. Ahí estamos. Eso, 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 eso. En ese tema delicado ahí con pincitos... Ahí, ahí les dejo y de verdad que lo que puede ayudar aquí esté.
0: Sí. Perfecto. Este, cambiando un poquito el tema, tú también tienes un podcast. Ah, claro, claro. <ríe> de hecho, este, tú como que me, me inspiraste a iniciar el mío. Eh, Muchas sí, gracias. Este, entonces, hablas sobre economía, sobre ciudadanía y sobre sucesos internacionales. Exacto. si este, ¿sí los he escuchado, muy interesantes. Gracias. Um, ¿por qué decidiste empezarlo y tendrás algún consejo para mí o para alguien que está empezando algún podcast?
1: Pues miren, ya se imaginarán que yo estudié en el TEC de Monterrey, o sea, cuando yo estaba pasando por ahí me di cuenta, si, si algo me gustó mucho de esa universidad, ya aquí dándole también, ya que hago mil promociones, <risa> <risa> si algo me gustó mucho de esa universidad es que todo es posible, y creo, bueno, creo que en realidad a esa edad hay mucha gente luchando en muchos ámbitos y que te hacen ver que muchas cosas son posibles, o sea, yo conocía que Andrés conocía, estaba a Juan Armando, estaba mil gente por ahí, alrededor. Y había gente, la verdad, bien interesante, todos echándole ganas, o sea, todos luchando a su manera y tratando de hacer que los sueños fueran realidad, ¿no? O sea, gente que se estaba yendo a Harvard, gente que se estaba yendo a mil lugares, etcétera, Y eso me gustó mucho, o sea, que, que vi que era posible. Entonces yo administré mi realidad, o sea, mi realidad cuál era, de que yo tenía un sueño en el cual mis papás no me iban a poder completamente. ¿sabes? O sea, entonces... Eh, de por sí tenía que pagar también créditos de mi universidad y etcétera entonces dije yo no me puedo deslindar de una responsabilidad económica ¿sabes? o sea por eso surge el tema de hacer negocios porque dije tengo que tener dinero para resolver mis necesidades para cumplir algún día porque sí soy chico que sueña con algún día casarse y tener mi esposa y no quiero que me reclame de pero nadie en la política ¿sabes? no tenemos <risa> dinero <risa> porque aparte en la política yo sí pues obviamente sé que voy a ser muy dadivoso o sea no quiero cobrar, no quiero mil cosas, porque quiero demostrar que sí hay gente que de verdad puede estar por un servicio público puro, o sea, de, de convicción. Entonces, Pero para hacer eso, o sea, no puedes ser responsable con tu vida, al contrario, tienes que ser todavía más responsable, porque eso significa que pues, no vas a ganar por lo que va a hacer más de ocho horas, ¿no? Aparte un trabajo público te quita 24, 7, etcétera. También en, en su momento ver cómo administra el tema de la familia, etcétera, ¿no? Porque también va a ser otro reto que espero me apoye la esposa que me toque, porque Dios la bendiga, tengo pretendientes pero hasta que se dan cuenta de que me gusta yo creo que ya no les gusta entonces porque dicen es difícil, o sea es difícil cuando estás con una persona que está dispuesta a arriesgarlo todo por, por un sueño sí. o sea, y por eso yo también quiero encontrar una persona que esté dispuesta a arriesgarlo todo por un sueño entonces, y apoyarnos porque empiezas a, a conocernos a conocer, en fin regresando un poquito al punto, yo dije tengo que tener este tema de negocios pero mientras tanto, yo no me quiero alejar de la vida que a mí me había apasionado mucho. En la universidad, yo hasta cargaba costales de cemento para construirle casas a los trabajadores no o sé sea, que, que tenemos ahí en el TEC. Haciendo un proyecto que se llama Hipotec para construirle casas de, de, de materiales a la gente de, de nuestra universidad, ¿no? Que a veces no se la podía costear. Entonces, me metí a mil proyectos, di clases en zonas rurales y demás. Y me apasionaba mucho porque conocí el México de verdad. O sea, conocía muchos aristas, conocía muchas necesidades, también conocía grandes talentos y conocía gente que de verdad decía: Es que de verdad, si toda esta gente nos reuniéramos y nos organizáramos, olvídate, o sea, cambiamos al país. Yo dije: tengo que, tengo que encontrar una forma de mantenerme vigente en ello. Y qué mejor forma que lo que leí en un libro de Barack Obama. O sea, que Barack Obama, cuando era joven y cuando se encontraba ahí en, en Harvard y estudiando, él leía cómo se aplicaban políticas públicas en otros países y cómo esas políticas públicas resolvían problemas allá, ¿sabes? Entonces, como economista me queda muy claro que hay muchas variables distintas en los países, o sea, y también hay cosas que a lo mejor son difíciles de, de cuantificar, que es la cultura y demás que también afecta a la hora de tomar decisiones como comunidad, pero que sí hay algunos ejemplos que pueden ser cercanos, por ejemplo, la India se parece mucho a México, ¿sabes? o sea, en, en problemas estructurales que tiene, o sea, es un país muy rico, con una desigualdad enorme, pero que va resolviendo ciertas, ciertas dinámicas sociales, ¿no? Ahorita al punto de que es un centro tecnológico y de, y de como de outsourcing, ¿no? De diferentes circunstancias. Entonces, avanzando, me gustó mucho cómo le aplicaba Barack Obama o cosas que le explicaba en sus libros. Y yo dije, pues yo también quiero hacer lo mismo. O sea, quiero investigar cómo otros países han encontrado un nivel de bienestar para sus ciudadanos, cómo otros países han sabido atender ciertas emergencias de seguridad, de salud, en temas de educación y cómo han salido adelante, ¿no? Empezando con el tema, por ejemplo, de Singapur, que hace 40 años era una de las naciones más pobres del mundo y ahorita tiene un salario promedio increíble, ¿no? De más de 100 mil pesos por persona, o sea, en promedio. Entonces, son cosas muy buenas y que los números no me dejan de hablar. Un poquito antes de, de que pasara la pandemia, yo hice Singapur, el mejor sistema de salud, ¿no?
0: Ajá, y dicho, sí, hecho,
1: sabes, la, Pasa la pandemia y Singapur increíble su forma de manejar el tema de la, de la pandemia entonces los números no mienten muchas veces y es que hay los números porque lo, hay países que no son transparentes con sus números como <risa> el de nosotros y ahí sí en chino porque yo analizo a los países con ciertas eh, estadísticas, con ciertas historias obviamente también me baso en hechos de gente en la que yo le creo, o sea que tiene credibilidad para mí no puedo ser completamente eh, no sé eh, imparcial, le soy sincero, o sea yo también estoy sesgado en algunos aspectos pero bueno, a sabiendas de ello, me aventé y dije, voy a hacer un programa que me continúe a hacer, aprender sobre cómo resuelvo problemas de las comunidades y cómo puedo tomar decisiones micro y macro para... ...ver la manera de tener una mejor vida a todos, ¿no? Y me empezó a apasionar porque... ...desde me metí a analizar el tema de Venezuela... ...me fui a la, Inda, a la India, me fui a Suiza... ...estuve hablando de Canadá... ...ay, fue apasionante, ¿no? Porque yo viajaba, o sea, yo viajaba... En, en, lo, ...en los números que veía, en los conocimientos... ...en las áreas geográficas que veía... ...hasta investigué cuánto costaban las rentas... ...en otros países del mundo, ¿sabes? Y estaba así increíble... ...y pues me llenaba mucho, aparte de que era un pretexto... ...también para platicar con gente... De, de ver la manera de cómo se hacía, de llegar a la mejor a gente que nunca me hubiera escuchado. O sea, que decían, ah, Leo sabe de esto o demás, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, pero ahora sí ya nos podíamos conocer y yo conocí expertos de otro ámbito. Por ejemplo, ahorita hay un chavo de Harvard Kennedy School, ahorita que estamos haciendo un proyecto juntos, que me dijo, yo te escuché en tu podcast, ¿sabes? O sea, <risa> pero nunca se hubiera animado a hablarme si no hubiera hecho un podcast, ¿sabes? O sea, entonces se empiezan a abrir las oportunidades y eso es algo que me gustó mucho de, de haberlo hecho, que Pude proseguir en un ámbito de expertise que yo me quería seguir desarrollando, seguía leyendo libros, hasta la fecha compro cuatro o cinco libros por semana, o sea, para, para el contenido que quiero hacer, o que me imagino, porque a veces ni lo hago, también es una cosa mala, que digo, voy a hacer esto, pero lo, lo agarro, lo agarro y a veces se me, ahorita tengo varias cosas, sobre todo en el tema de los negocios, que tengo que cuantificar bien mejor mis tiempos, siempre hay, ¿eh? siempre hay tiempo, eso sí les quiero decir. O sea, es mentira que no te va a poder alcanzar la vida. A todos les alcanza la vida, ¿no? Y si no, ahí tenemos a Barack Obama que iba por su esposa a donde estuviera. <risa> Entonces, siempre te puede alcanzar la vida para todos. Solamente, organízate. Y yo no me he organizado bien en ese ámbito ahorita, pero me apasionó mucho hacerlo. Ese era mi pretexto en las mañanas de decir, tengo que seguir preparándome porque tengo que sacar el capítulo, tengo que hacer estas cosas. Y en esos tres años que yo sabía, o bueno, iban a ser seis años, que yo sabía que iba a estar fuera de combate en el ámbito público, dije, quiero seguir preparándome y quiero seguir también vigente, y creé una organización civil que se llama México Ya Nos Toca, seguí apoyando a muchas, seguí apoyando a las Naciones Unidas, seguí apoyando a otras, a otras que se encuentran a lo mejor en temas más fuertes, también como a las madres de hijos desaparecidos de Latinoamérica, aquí en México, y demás, y quería estar todavía en contacto con eso que me apasionaba mucho, y del por qué estaba eligiendo el camino público, y un podcast fue algo bien bonito, y en sí yo creo que la creación de contenido, del ámbito que a ti te interesa, es algo bien bonito para continuar con ese aprendizaje y tener un pretexto personal de no quedarte atrás en los conocimientos que tú tienes. Además de que te ayuda mucho también para tu marca personal, o sea, puedes tener más ventas, puedes conseguir patrocinios que ni te imaginabas, puedes llegar a personas que ni te imaginabas y no sé, todos los pretextos que quieras un podcast ¿no? Y un consejo <risas> que te doy es de que no lo dejes de hacer porque, no, olvídate, o sea, yo tengo ahorita 50 capítulos y esos 50 capítulos se siguen y se siguen y se siguen reproduciendo, es algo que queda en el tiempo y es algo que me gusta también mucho de la creación de contenido que aunque te detengas un poquito, la gente lo sigue reproduciendo y hace poquito me habló un profesor de la Universidad que también Complutense de Madrid, que estaba él estaba poniendo mis podcasts para explicarles casos prácticos wow. antes, ¿no? ¿Te hubieras hace, imaginado o sea,
0: eso cuando empezaste?
1: Sí, no, no, no. O sea, o me habló una, una radiodifusora de de cómo se llama de Miami para hacer un convenio conmigo para ver la manera de reproducirlo y dije no 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 tiene que ser convenio conmigo o sea, agarren los si quieren o sea, de verdad no, no hay ninguna <risa> no hay ninguna bronca y, y son cosas emocionantes la, o sea la verdad también te llegan las críticas eh, yo creo que al momento de que tú decides hacer algo fuerte eh, también hay gente que no te apoya por ahí tengo como cuatro personas del Banco de México trabajadores gente extraordinaria o sea gente que yo sé que es muy capaz que me critica mucho por lo que yo digo en los podcasts o sea porque la información a veces no no la profundizo tanto como la expertise que ellos tienen, ¿sabes? Pero es normal, o sea, yo creo que es normal cuando empiezas cualquier cosa no ser completamente experto, ¿sabes? O sea, en algo. Y sí. pues, el camino te lo va a dar.
0: Sí, este, ahora que mencionaste por el por qué hiciste tu podcast, creo que yo pensé exa exactamente lo mismo. Este, yo, bueno, la primera razón fue porque eso es algo 100% fuera de mi zona de confort. Uh, esto, o sea, no... Y de hecho, platiqué con uno, un, uno de mis amigos que es arquitecto y también este, platiqué hace como dos semanas en el podcast. Y él me dijo, yo me quiero sentir cómodo estando incómodo. Y bueno, eso es algo que fue cuando me lo, lo dijo, fue como que hizo clic en mi cabeza. Y dije, wow, o sea, tiene razón, o sea, sí, es algo que yo también quiero hacer. Y sí, o sea, yo también empecé el podcast para aprender. Esa, esa fue la, como que la razón principal. O sea, quiero hablar con gente que con gente inteligente con gente que, que se atreve a hacer cosas con gente que ha fallado y ha aprendido este y sí, o sea eso me sirve a mí me sirve a, a los que me, a, la, a los que nos escuchan y también como dices tú este pues te pueden salir este otros beneficios como gente que quiera hacer negocios contigo este llevo dos podcasts publicados este es el quinto que llevo grabado y con esos dos podcasts publicados me han, me han escrito gente que, que me dijeron, ah, escuché tu podcast este, me pareció muy interesante este, ¿qué opinas de esto? ¿qué opinas de esto? vamos a seguir hablando y así y pues son cosas que salen por exponerte por dar tus puntos de vista por, por platicar con gente eh, interesante y sí, este el plan es sacar uno cada semana venga
1: Sí. Oye, cuando recién empiezas crees que es poco uno cada semana, pero es un trabajo, ¿no? ¿No sacar uno cada semana?
0: Sí, sí, o sea, es editar el video, eh, editar el audio, uh, ver de qué hablar, conseguir los invitados, es, es mucho trabajo. Pero Oye, ¿y aprendiste?
1: Gusta. ¿Ya aprendiste tú a editarlos y todo?
0: Sí, o sea, en eso voy. O sea, <ríe> no soy experto para nada, este, pero también, de hecho, una vez el fundador de LinkedIn, él dijo si tu producto no te avergüenza cuando lo lanzas, lo lanzaste muy tarde <risa> entonces entonces ahorita, bueno no me avergüenzan mis, mis podcasts pero si sí pudieran estar mejor, mejor editados tal vez mejor grabados uh, pero bueno este, los lanzo porque, porque siento que si sirven, si sirven a la gente si me sirven a mí y pues bueno, van a ir mejorando de poco a poco
1: <ríe> ya sé que sí. Y qué bueno que te animaste y totalmente, o sea, anímate. O sea, yo creo que la mejor forma de aprender es regalarla pero regala en chiquito. Y ya recuerden mi consejo del comienzo <ríe> del podcast, de que regala, pero regala en chiquito algo que no duele y que no sea tan peligroso para ti. Y creo que un podcast es, es algo bueno y lo que te dijo tu amigo para mí es una enseñanza vital, de que ah, siéntete cómodo estando incómodo. O sea, porque yo todos los días, yo creo que todas las oportunidades que me salen es porque estoy incómodo, o sea, porque me animé a invitar a la chava que me la super con la incomodidad de que a lo mejor me podía mandar a la fregada, o <risa> <risa> De que me animé a hacer un negocio donde yo no, 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 no sé absolutamente nada y que semana tras semana era estar regándola en cosas de que no sabías de los permisos, de que me llegó la Fiscalía de Medio Ambiente y que me faltaba a lo mejor un requerimiento, etc. Entonces, son cosas que no hay de otra más que estar, estar iniciando ¿Sabes? y que vas a tener que lidiar con muchas personas y ahorita ya te disfrutas por ejemplo para mí grabar contigo ahorita para mí estar con otras personas el día de mañana que no conozco para mí poder entablar una conversación de un nuevo tema ya al contrario o sea en un principio a lo mejor te sientes mal cuando dices ay es que no quiero hablar de algo que no sé ¿Sabes? o es que no quiero conocer gente nueva o es que me da pena hasta utilizar nuevas tecnologías y qué flojera comenzar algo que ni siquiera yo sé porque por ejemplo para cuando yo inicié el podcast yo todo lo hago yo también o sea el podcast es casero o sea, o sea, nada más mandé a hacer mi, como mi ringtone, o ¿cómo se diría? ¿Mi el, intro? el intro. El intro. O sea, ese lo mandé a hacer con un amigo ahí de, de Monterrey, que si ocupas el contacto te lo paso.
0: Sí, sí. Eh, Así que sí.
1: Tú, ahí lo que ocupes, porque pues, varios de mis amigos ya habían hecho sus podcasts de que Farid, de que Arturo Aramburu, uh -huh. y otra raza de los, de los influencers que empezaron ahí en Nuevo León, uh -huh. de ellos hicieron el suyo y me gustó el, el intro, ¿no? Y les dijo, oigan, ¿quién se los hizo? Y ya me dijo, se llama José algo, ¿no? Y la, la y ya, entonces, si ocupan también, Leonardo, bien bajo más, y me preguntan, ahí de José promocionando a otro cabrón? Pero muy bueno. Una eh. promoción más. Exactamente. Se quedan muy chulos, la verdad, los, los intros. Entonces, si ocupan, ahí está. Yo no sabía nada, o sea, fui a una cámara eh, como de artistas, o yo, así yo lo sentí, desde donde se graba música y demás a grabar ahí el podcast. Obviamente me sentí súper nervioso. Él me editó la voz para que no se escuchara tan rápido como yo lo había dicho en ese comienzo porque yo hablaba muy rápido en un principio antes de iniciar los podcasts y ahorita hablo rápido, en ese momento hablaba, uy, uy olvídate, ¿sabes? o sea, ni se me entendía, yo <risa> pero no te das cuenta hasta que te escuchas cuando haces tu podcast de los errores que tú tienes a la hora de hablar, ¿sabes? Y es bonito, es que te hace crecer en todos los sentidos ¿Sí? y bueno, nada más para no olvidar el, el mensaje principal de por qué empecé esta frase y eso que te estoy contando, es de que siéntanse cómodas haciendo cosas incómodas, porque en esas cosas incómodas está el tema de, de seguir adelante, ¿no? En conocimientos, en la obtención de recursos, cualquiera que sea ese recurso que estés buscando, y también en cumplir tus sueños. O sea, somos gente, los humanos somos comunitarios, y no podemos hacer nada solos. O sea, si sí ocupas de, de personas, incluso aunque tengas su podcast a nivel personal, o sea, ocupas de otros conocimientos de gente de tu alrededor para poder llegar a donde, donde tú quieres
0: Sí, de acuerdo. Este... Leo, una última pregunta ahora preguntándole al Leo economista uh, ¿Qué opinas de Bitcoin? Uy. Mira, porque <risa> <A ver. risa> porque por ejemplo, en marzo del 2020 el precio del Bitcoin estaba en 3.500 dólares, hoy que es febrero del 2021 está en casi 50.000 dólares uh -huh. y por ejemplo algo que pasó ayer, que seguro que lo sabes el Federal Reserve en, en los Estados Unidos no estaba funcionando. Entonces los pagos no se podían este, enviar. El dinero no se podía mover en Estados Unidos. Y eso es algo que Bitcoin sí resuelve. Y en teoría Bitcoin nunca se cae, nunca se rompe. Este, entonces, ¿qué opinas de Bitcoin? ¿Ves, ves que tiene algún futuro? Este, ¿O crees que se va a ir a cero dólares? ¿Qué opinas?
1: Pues mira, a mí me gusta saber de lo que sucede en el mundo y por eso es un tema que tengo estudiado, entonces aquí sí les puedo decir un poco más, y me gusta mucho la tecnología que está detrás del Bitcoin, ¿no? que es el blockchain, entonces creo que a través de esta tecnología se pueden hacer cambios gigantescos, por ejemplo en la transparencia de los países, olvídate, o sea, si en México el gasto público se viera a través de blockchain, imagínate que dejando tatuajes, en cada una de las transacciones, de cuánto dinero ingresó en las cuentas públicas, de quién lo ingresó y demás. Bueno, también nos metería a muchos en problemas fiscales, ¿verdad? Pero, pero sí estaría muy, muy padre, o sea, de, de, cómo funciona, de cómo funciona la tecnología detrás de este sistema. Eh, me da un poquito de duda, porque no sé si tú escuchaste hace poco, que los mineros gastan mucha luz, o sea, que sí es un tema eh, fuerte, el tema de, de la energía eléctrica que, que gastan estas personas para poder estar procesando eh, los pagos y las cuentas y todo este relajo. Es lo único que me causa un poco de ruido el tema de la contaminación que, que involucra el, el Bitcoin o el blockchain, el funcionamiento del blockchain, o demás. Pero eh, se me hace a mí increíble en temas de tecnología, ¿no? Y en temas prácticos. Ahora, en temas de su especulación, no me gusta. <risa> Les quiero decir así tal cual. Eh, yo no soy una persona que quiera jugar con las finanzas de la gente de mi alrededor. O sea, eh, yo mismo sé que 100 mil pesos lo valioso que es para alguien. O sea, de 50 mil pesos lo valioso que es para, para alguien. Entonces... Desde mi perspectiva, el Bitcoin es un fenómeno social. O sea, tarde o temprano vamos a migrar a una moneda electrónica, tarde o temprano, no significa que sea hoy, ese día. Y hay grandes personas que es padre, o sea, que ellos lo hagan, los que se pueden dar este beneficio de estar abri abriendo, ¿no? Ese mercado, esas opciones y dándole valor a algo que no tiene valor. O sea, o sea porque también así sucedió con un billete. O sea, un billete no tiene valor hasta que todos lo reconocimos y culturalmente comenzó a ser sinónimo de... de de lo que yo haya producido, lo que tú produces, en lugar de hacer un trueque, ya existe dinero que es igual a lo que hacemos, ¿no? Todos los días, cada, cada uno. Y cada mundo tiene su moneda, y su moneda es tan fuerte como el país, al final de cuentas, ¿no? Y lo que controla ese país y Estados Unidos, pues controla el mundo. Entonces, pues el dólar es poderoso. Pero bueno, próximamente el Bitcoin va a controlar el mundo. Entonces, eh, yo creo que es normal que nos mudemos a una moneda electrónica, y por eso también hay bancos que están detrás de la inversión fuerte o sea, de, de estos lugares, porque al final de cuentas, pues también se maneja como una banca central, eh, de otra manera, pero ellos están tratando de tomar control, ¿no? de, 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 de las transacciones, de cómo funcionan, de crear su propia moneda. Bancomer fue la primer banca que tuvo su moneda electrónica. O sea, entonces, es interesante cómo los grandes de esas industrias se mueven hacia adelante y no se quedan atrás para el manejo de, tu, de las divisas, en un dado caso, y segundo para también el manejo de tu dinero y la transparencia de este dinero porque también se puede super hacer lavado de dinero ¿eh? actualmente con el tema del, del bitcoin que eso es bueno y malo o sea hay cosas buenas que se pueden hacer y malas también no no quiero decir que todo lo que pueda hacer lavado de dinero es malo sabes o sea está mal porque no reportas impuestos sabes o sea pero también hay grandes cosas que se han comenzado a hacer sabes o sea hay países que se construyeron o incluso hospitales que se han hecho tratando de evadir impuestos además y hay que ser de mente abierta no de las posibilidades que da ese tipo de, de herramientas y esa es mi perspectiva, de que no inviertan desde mi, desde mi punto de vista, invierten en Bitcoin, o sea, no jueguen con su dinero de, de esa manera, menos que les sobre, o sea, si animes a meter sus 500 pesos, sus mil pesos que les sobran a la semana o lo que sea que estén ganando, pero si no sean responsables, o sea, no hay mejor dinero que el que tú manejas, ¿Sabes? O, o, o que el que maneja Una persona inteligente en su ámbito O sea, por ejemplo, yo en Andrés yo sí le daría dinero De que de quiero poner tal negocio Ya a esta edad, después de tantos trancados aquí está ¿sabes? O sea, ya, ya está curtido el muchacho Entonces, aparte generas más dinero Honestamente, ¿no? o sea Con lo que yo invierto en mis negocios, genero más que en, en inversiones Afuera, ahorita En el nivel en el que estoy, ¿no? Después ya A lo mejor ya ahora sí digo, me voy a la, a la Banca por completo Y ya invierto <risa> todo allá en, en Wall Street Pero bueno, por el momento no y eso es algo que yo les diría, es un fenómeno que está pasando, no se confíen, no se emocionen de más, eh, eh, sean cuidadosos, eh, eh, sepan que es un proceso que lleva y no es un proceso rápido, o sea, si sí es un proceso que mínimo yo creo que va a tardar unos cinco años más en verlo tener su inicio formal, pues, o sea, yo creo. Hoy en día estamos en la época de, de la tecnología y de la información, a lo mejor me trago mis palabras, es decir, años. Pero yo creo que mínimo van a ser cinco años para ver algo serio y para ver que haya un montón de empresas con esta capacidad. Y pues el tema del coronavirus creo que también adelantó este proceso, o sea, porque ya muchos negocios son electrónicos y eso es muy beneficioso para este tipo de, de divisa. Entonces vamos a ver qué sucede. Pero esa es mi perspectiva. En temas de, te digo, en temas de especulación, no me gusta para nada. O sea, lo que okay. estamos haciendo con el Bitcoin. Pero en temas de, de la historia de la humanidad, se me hace pues, ro rotundamente emocionante. O sea, digo, la capacidad que nos puede dar Eso, o sea, el Bitcoin O sea, de manera secundaria Puede romper la corrupción de un país O sea, así de sencillo Entonces, wow. ahí en ese tema se me hace sumamente Emocionante por ese sentido
0: a ver, Entonces, una última pregunta respecto a esto ¿Qué opinas de que Elon Musk Y Tesla hayan Hayan comprado Bitcoin?
1: <risa> o sea, cuando piensan. Es que este tipo Mira, te soy sincero eh como mi, mi grupo de gente, ¿no? Que está a mi alrededor, tengo dos personas, ¿no? Tengo las personas que son súper pop, o sea, que les encanta así tener sus funko y tener sus <risa> cosas y están así tontería y media y demás, y los quiero mucho, pero son gente muy aventada para adelante y etcétera. Pero son gente normal que disfruta la vida, ¿no? Y tengo por acá a otro lado otro grupo de amigos que son súper pensadores y críticos y demás y dicen las minas de los Musk que tiene acá en África y que ahí produce sus baterías de no sé qué y la fregada, ¿no? entonces, esos dos grupos de gente tengo a mi alrededor que les agradezco porque me deben ser muy crítico con mis pensamientos, entonces se me hace una persona admirable dentro de lo que hace Estelo, eh, se me hace que empuja mucho a la humanidad hacia adelante, y sobre todo lo que hablamos en un principio, da mucho a la cara o sea, ese cabrón nunca, nunca falla o sea, si él dice que va a hacer algo, lo hace y yo creo que por eso hay mucha certidumbre cuando él invierte su dinero y sus responsabilidades en algo porque no se quedan en vamos a ver qué sucedió y se escapan, no, 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 no el cabrón asume la responsabilidad y hasta es capaz de que si se usa en el barco se hunde su vida, ¿sabes? Y eso es algo que yo creo que a muchos se les hace emocionante. O sea, de que él, él apresiona a hacia este lado, y tú sabes que si estás con él, de algún modo va a salir el barco hacia adelante. Entonces, que él haya tomado de manera personal el tema del Bitcoin, yo creo que acelera el proceso actualmente. Porque hoy en día pues uno de sus tweets Hace una descomposición tremenda en la bolsa de valores. O sea, se me sí. hace impresionante. O sea, yo creo que ya deben, ya deben de legislar ¿eh? de, acerca de ello. No se vale desde mi perspectiva. Por ejemplo, ahí se me hace una gran falta de responsabilidad de su parte. Porque hay gente que lo admira tanto que es capaz de dejar de lado sus responsabilidades familiares o su, o su responsabilidad financiera personal con tal de ir al barco que él, es, él les dijo, ¿no? O sea, entonces... Es, es algo que yo creo que se tiene que legislar que los tuiteros no hablen de a dónde invertir pero bueno también ahí entramos en un dilema de, de qué tanto se debe de controlar lo que hablemos no porque también nos podemos convertir en una dictadura de que, ah no se vale a hablar de ciertos temas entonces ahí entraremos en otro dilema que es para otra situación para no alargar aquí más eh, la, la oportunidad que nos están dando aquí tus tus spot y escuchas
0: <risa>
1: entonces el, es, es importante de tener cuidado con ello o sea con los influencers que tenemos hoy en día con los líderes de opinión y saber el lugar desde donde ellos están dando esta opinión este tipo es súper mega millonario ha visto muchas cosas en la vida que nosotros todavía nos falta llegar a, a esa madurez y nos falta también llegar a ese ámbito de, de ver desde ahí el, el mundo y todos tenemos responsabilidades a nuestro nivel y también tenemos cosas por descubrir a nuestro nivel entonces, démosle. No por eso son menos o más válidos. ¿sabes? O sea, son diferentes simplemente. Y a él también le faltarán muchas cosas que alguien de los que me está escuchando es súper fregón y él no lo tiene. Entonces, date tu oportunidad. Pero el tema financiero no seas tan irresponsable porque él no sabe que hay gente a la que sí le cuesta mucho <ríe> ganarse su semana. Entonces, eso es sí, lo único que me preocupa sí. de, de Elon. Pero creo que él estando en Bitcoin es algo muy positivo para la historia.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo. O sea, una persona como él... Que como dices tú, es alguien que empuja a la humanidad hacia adelante. Que él diga que el blockchain y el Bitcoin es bueno. Exacto. este Creo que, que nos va a hacer mejorar como humanidad. Tal vez sí en 2, 3, 4, 5, 10 años. Pero, pero sí, vamos a, vamos a seguir adelante. Um, sí, bueno, luego llevamos como una hora diez, según yo. Este, entonces, una, te voy a hacer una, una última pregunta para terminar el podcast. Okay. Um,
1: Oye, ya, ya te está sucediendo lo que a mí me pasaba cuando tenía mi podcast. Una última ¿Qué pregunta.
0: Pasaba? <risa> <risa> y luego te pregunta. y ahorita te hago otra pregunta.
1: Es que en los podcasts, ahí para los que nos están escuchando, es bien cómodo. O sea, conforme vas avanzando en la, en la conversación, sale y sale y sale. Sí, sale. De,
0: de hecho, tengo muchos temas más que, que ahorita me llegaron a la mente de a platicar contigo, pero pero, pero no quiero para que se alargue tanto. Otra sí. pregunta. Le dan... Sí, es una excusa para, que, para volverte a invitar.
1: Y ya me tendrán con más errores y más aciertos en la vida en ese momento. Más experiencias. Exacto.
0: <risa> bueno, este, la pregunta es, este, ¿qué consejo le darías a Leo de 20 años?
1: Híjole, me bien, bien sentimental, ¿eh? Me pone... <risa> yo, le, yo le diría que no le tenga miedo al fracaso. Que asuma sus responsabilidades, que sea más responsable con la gente que lo rodea, porque a veces por querer ir rápido eh, no voltea a mi alrededor y yo creo que sí lastimé a gente por contar de llegar a mis sueños. O sea, creo que cuando uno se centra tanto en lograr o se centra tanto en cumplir lo, lo que uno dice, hieres eh, a gente de tu alrededor, ¿sabes? Entonces, de que sea más empático, o sea, no solamente con los problemas de México. Sino con los problemas de la gente que está muy cerquita de ti. Eh, y no tengas miedo de, de fracasar. Y cuando fracases simplemente asume tu responsabilidad. Porque fracasar es un paso. O sea, para mí ha sido mi escalera. ¿sabes? Y si no me hubiera pasado todo lo que me pasó en su momento y que hubo momentos en los que ya ni siquiera decía ¿para dónde le voy a dar? Si no me hubiera pasado eso, hoy en día no sería tan fuerte y no sería tan buen líder de mis negocios como lo soy hoy. Entonces... Dale, nada me gustaría que me dieran menos golpes en el pecho y que fuera más preocupón de la, de la gente de mi alrededor. Porque sí, sí yo sé que hay gente de mi alrededor por avanzar tan, tan rápido. Entonces,
0: vale. Pues sí, me gusta el consejo. Este, o sea, ser más empático con la gente que, que te rodea, que, con la que convives todos los días, que confía en ti, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, o sea, una cosa que en ese momento es que yo era muy aventado en esa edad, pero... Para todos los que están jóvenes es de que erren y erren en chiquito. Sean responsables. O sea, yo creo que en cuanto antes inicie las cosas. no te tienes que esperar eh, tanto tiempo. Eh, ahí a lo mejor estoy siendo un poquito irresponsable en decirles eso. Pero no tienen que iniciar tampoco en grandes cosas, ¿sabes? O sea, pueden iniciar haciendo su podcast. O sea, pueden iniciar haciendo su canal de YouTube. Pueden iniciar en comprando chicles afuera y vendiéndolos en otro lugar para ver si son buenos en ventas ¿sabes? o sea, y de eso te puede llevar a lugares gigantescos, o sea, de verdad te puede llevar a lugares gigantescos como no lo imagino, o sea, porque todo es exponencial eso es algo que yo me he dado cuenta en la vida conforme avanzo, ¿sabes? o sea, si tienes dinero a mí no es como que el dinero se multiplique por dos o sea, ya como ya tengo dinero pero ya tengo contactos y ya tengo más oportunidades olvídate, o sea, ya tener, hoy en día tener 100 pesos en mis manos es más valioso que haberlos tenido antes o sea, hoy en día tener un amigo como tú es más valioso hoy, porque ya te puede explotar de más maneras, <risa> <risa> ya te puede hacer más preguntas, ya podemos hacer más proyectos distintos, hoy es más valiosa esa amistad que antes o sea, pero porque ya vamos descubriendo más el mundo ya vamos teniendo unos lentes más abiertos de, de todas las posibilidades que nos rodean, entonces háganlo inicien con algo que puede estar seguro o sea que puede ser seguro para ustedes y anímense a vivir ese sentimiento de lo que es comenzar, por ejemplo yo estoy seguro que que Andrés cuando comenzó lo escuchaba una, dos, cinco, diez. A mí mi primer podcast lo escucharon 25 personas. O sea, cabe aclarar. Y posteriormente se vuelve ya exponencial porque esas 25 recomiendan a otras y se vuelve más grande. Y pues da miedo. O sea, incluso hacer algo que a lo mejor no involucra tanto riesgo, pero te da miedo por la opinión, ¿no? O sea, porque en eso sí hay mucho riesgo de que lo que te pueden destruir eh, más que yo estoy en el ámbito de, de la abogacía, bueno, ni se diga, tú también estás en el ámbito de los sistemas, y yo creo que la, los ingenieros son igual de críticos que los economistas mucho. ¿sabes? <risa> mucho o sea, entonces eh, pues, arriesgate en, en, en una cosa que esté en tus manos ahí, y ahí vas a aprender mucho, y si es importante para ti te da miedo, significa que vas en el camino adecuado porque algo que, que te da mucho miedo es que vas por el camino adecuado de algo que sí quieres hacer, o sea, entonces bueno eh, ya, es que consejos puedo dar muchos hermanos, ya me siento viejo, eh, ya hay entradas aquí y aquí, entonces eh, ahí a los que escuchan en Spotify pues no van a ver las entradas, pero eh, me he dado golpe en la vida y me gustaría darles más cosas para que fuera más sencillo para ustedes, pero pues lo más sencillo que pueden hacer es vivir, es vivir y, y arriesgarse de manera adecuada. punto es ahí lo
0: Perfecto. De... Pues sí, muy buen consejo. Este, Bueno, Leo, muchas gracias por, 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 por darte la vuelta por aquí. Este, Sí, te voy a volver a invitar porque sí hay muchos temas de los que quiero <risa> hablar contigo.
1: Muchas gracias, hermano.
0: Y bueno, nada más para recordar, tu Instagram es Leonardo-Masi, por si tienen algunas dudas, comentarios, lo que quieran, ahí está en Instagram.
1: Claro, y si son más formalosos, correo, leonardo-maciaspineda, arroba gmail.com. Ahí estamos para cualquier cosa. ¿Correo? De sea...
0: <risa> sí, 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 sería muy formal esa gente, ¿no?
1: <risa> ya sé. Oye, pero me ha llegado gente que de verdad no se anima a escribirme por Instagram, eh? o sea, que me tienen que mandar un, un correíto o demás. O también gente que ni me habla por Instagram, o sea, directamente quieren que el teléfono no, y yo, apérense, pues. <risa> <risa> pero bueno es, es divertido ya te lo mismo te va a pasar ten cuidado nada más con tu seguridad <risa> y, pero es divertido no deja no deja de ser divertido todo este relajo y sí espero espero no nada más estar aquí en tu podcast sino estar en ese departamento sí <risa> claro
0: bien, bienvenido.
1: Bueno, muchas muchas gracias que en las películas nada más nos presumen Nueva York ¿eh? y ya tenemos que ir a ver por allá también
0: Sí, cuando quieras.
1: Oye, una pregunta también para sí. terminar aquí con la gente. ¿Cómo van allá con el tema del COVID? Ahí en, en la ciudad del mundo.
0: Uh, se está vacunando mucha gente todos los días. Uh, no recuerdo el número, pero creo que es como mil, quiero decir, algo así, okay. por día. O sea, son muchos. Wow. Este, wow. Entonces, yo creo que sí, pronto me va a tocar, tal vez en, en un mes, dos meses. Uh, pero sí, este, se está vacunando mucha gente y los casos de coronavirus están bajando. Entonces ya poco a poco se están abriendo más las cosas que estaban cerradas. De hecho, la semana pasada se volvió a, a abrir que puedas tú ir a un restaurante y comer ahí, adentro. Porque antes solo se podía afuera, ahora ya se puede adentro también. Y los eventos deportivos como los juegos de básquetbol que son en arenas, esos ya también va, van a empezar a abrir. Entonces, sí, las cosas aquí en Nueva York se están, se están viendo muy bien.
1: Oye, qué, qué fregón. O sea, lo están haciendo mejor que países enteros. Ya después te invito para hablar de Nueva York acá en el, Sí, cuando Europa, quieras. Vos.
0: Me encanta hablar de Nueva York.
1: <risa> Oye, pues es que es la ciudad del mundo. Es una de las capitales, de las, para mí, de las dos capitales de, de la humanidad actualmente. Pero bueno, aquí lo dejamos y pues muchas gracias por invitarme. Y ojalá podamos seguir compartiendo muchas experiencias en, en este camino que nos está apasionando mucho en tus sueños y en mis sueños y ojalá podamos seguir hablando de todo este relajo.
0: Perfecto Leo, muchas gracias.
1: Hasta luego.